0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs Avant de commencer le sujet d'aujourd'hui, résumons rapidement ce qu'on a dit la dernière fois Donc, Isa et et son armée vont se réfugier et se cacher avant l'arrivée des Yajuj et Majuj. Ils vont se cacher pendant un certain temps Combien de temps On ne sait pas En tout cas, jusqu'à ce qu'ils arrivent au point de mourir de faim et donc Isa a.s. fait des doigts et supplie Allah azawajal, de l'aider. Et c'est alors là que Allah Taala s'occupe de Yajuj et Ma'ajouj et les tue instantanément. Quelque chose les attaque à la nuque et ils meurent tous simultanément. Et ensuite donc, une personne sort de la grotte et il sent la puanteur et il voit des piles de cadavres de yajuj et Mahjouj à perte d'horizon. Et donc, ils font des doigts à Allah taala et Allah leur envoie la pluie et les oiseaux afin de se débarrasser de ces cadavres et toute impureté, etc. Voilà pour le résumé des trois derniers épisodes. Maintenant, commençons là où on s'est arrêté la dernière fois. Après Yajuj et Mardjouj, il devrait avoir une période de prospérité, de paix et d'abondance telle que le monde n'a jamais vu et ce depuis le début des temps. Et le prophète sallallahu a dit qu'une seule grenade sera suffisante pour nourrir une tribu entière. En d'autres termes, la terre donnera en abondance comme jamais il ne l'a fait auparavant. Ce que l'on voit ici, c'est qu'après toutes ces guerres, toutes ces batailles, des années de combats, puis Dajjal, et les Ya'jouj ya et ma'juj et bien sûr, nous ne voulons pas être vivants lorsque cela arrivera. Et les personnes qui ont subi tout ça, toutes ces épreuves difficiles, Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner un peu de réconfort. Ces personnes qui ont vu la pire des choses au monde, et on ne veut pas en faire partie encore une fois, nous recherchons refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre ce mal, le Dajjal. Nous ne voulons pas être vivants quand Dajjal arrivera. Et donc, ces personnes qui auront réussi à passer tous ces tests méritent donc d'être bénies comme personne n'a été béni depuis le début des temps. Combien de temps cela va durer, cette période de prospérité Certains hadiths mentionnent cette année. On sait en tout cas qu'il va y avoir quelques années de prospérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Wallahi, vous allez continuer votre pèlerinage, votre hajj et votre umrah même après l'arrivée de Ya'juj et Ma'juj. Et le fait que ce soit. Vous allez continuer, ce qui signifie que ce sera plus d'une fois. Donc durant quelques années, il y aura une paix générale. Il n'y aura pas de combat, ne serait-ce que même deux personnes ne se battront pas. Et cela n'était jamais arrivé. Depuis quand Depuis Habil et Rahabil. Malheureusement, nous apprenons qu'avec toute cette stabilité... Et cette période de prospérité, le cœur de certaines personnes vont être de plus en plus dur et vont manquer de Iman. Et éventuellement Isa va mourir, Mahdi aussi, on ne sait pas quand ni comment mais on suppose qu'il s'agit d'une mort naturelle. Dans certains hadiths faibles, il est mentionné que Isa ibn Maryam sera enterré à Medina auprès du prophète sallallahu wa Et en effet, dans la pièce de Aisha radiallahu anha, il existe bien une place pour enterrer encore une autre personne. Bien sûr, Allahu Maintenant, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer avec ces musulmans vertueux Ceux qui ont réussi tous ces tests. C'est actuellement ici que la fin des temps commence. Et il va commencer par une fin très paisible. Qu'est-ce qu'on entend par une fin paisible Il est mentionné dans le Sahih muslim. et Huraira radiallahu anh, a dit que le prophète sallam, a dit « Allah va envoyer un vent venant du Yémen qui est plus doux que la soie. Et tous ceux qui ont ne serait-ce qu'un atome d'Iman dans leur cœur, mourra paisiblement. Vraiment ici, il s'agit d'une mort douce. Et ce hadith est dans Sahih Muslim. Ceci est le sort réservé à ceux qui ont l'Iman dans leur cœur. Et ceux qui n'auront pas d'Iman, ils seront toujours là. Maintenant, honnêtement, qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer Sur toute la terre entière, il n'y a personne qui n'a ne serait-ce qu'un atome d'Iman. Le prophète, sallallahu wa sallam, a dit, l'idolâtrie va revenir chez les Arabes. Et par arabe, il veut dire les musulmans. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Les gens vont faire tawaf autour d'autres tribus anciennes et que les gens vont devenir pires que des animaux et vont copuler en public. » Oui, ce hadith a déjà été mentionné avant la fin des temps, mais il est aussi mentionné après la fin des temps, allahu alem Maintenant, s'il n'y a plus de musulmans, que va-t-il se passer au Kalim, au Salah, au Qur'an Que va-t-il se passer Abdullah ibn Meswut a dit qu'une nuit arrivera où le Coran sera effacé dans toute sa totalité. Le Coran dans sa totalité va être repris par Allah. Subhanahu wa les gens vont se réveiller et les moushafs vont être vierges, sans écriture. Et il n'y aura personne avec le Coran dans leur cœur. Ceci se trouve dans le musnad al darimi Dans une autre version, il est dit qu'Abdullah n'immesudra d'Allahu'an dit à ses élèves, Lisez le Coran avant qu'il ne vous soit enlevé. Les élèves lui ont dit, « Ces moushavs, comment peuvent-ils t'être enlevés ?» Et Ibn Mes'ud dit « Une nuit arrivera où le Qur'an sera enlevé et il ne restera personne qui pourra citer, ne serait-ce qu'un seul verset de mémoire. Et ils oublieront même « La ilaha illallah » et ils parleront comme durant la jahiliya Et c'est là que « Et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. » Les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes ou versets. Surat 27, verset 82 Et donc c'est là que cette révélation d'Allah va arriver Et donc dans ce verset, il y a mention de la bête Et nous parlerons de la bête plus tard, inshallah. Dans une autre version, Ibn anhu dit Que le Qur'an nous sera enlevé en une nuit Et pas un seul verset sera resté dans le cœur d'un seul serviteur Et pas un seul mushaf sera préservé avec les mots d'Allah Et les gens vont se réveiller tels des animaux et là donc, il devient évident, lorsque vous rassemblez ce hadith et celui qu'on vient de citer, le jour où le vent soufflera sera le jour où le Qur'an sera enlevé. Et même ceux qui avaient mémorisé des versets et des surahs, mais qui n'étaient pas de vrais mu'min, ils se réveilleront le jour suivant et ils ne se souviendront de rien. Et tous les moushavs qui avaient été physiquement imprimés seront vides, c'est-à-dire les pages seront vierges, il n'y aura rien à lire. Et que va-t-il se passer au kalima? Dans Sahih Muslim, Anas ibn Malik radiallahu anh, a dit, le prophète sallam, a dit que le qiyam n'arrivera que lorsque sur toute la surface de la terre, il n'y a pas une seule personne qui dit « Allah, Allah ». Que le qiyam n'arrivera que lorsque personne ne dira « Allah, Allah ». Ce hadith est dans Sahih Muslim mes chers frères et sœurs. Quand cela arrivera Après le vent bien sûr. Hudayfa ibn al-Yaman a dit « L'islam sera effacé. Comme lorsque l'on porte un vêtement encore et encore et qu'il se dégrade et qu'il perd sa couleur. Et ce, jusqu'à ce que personne ne sache ce qu'est le siam ce qu'est la salah, ce qu'est le hajj et ce qu'est la sadaqah. Subhanallah, il ne restera plus rien. Et une nuit arrivera où le livre d'Allah sera lui aussi effacé jusqu'à ce qu'il ne reste pas un seul ayah. C'est très intéressant car ici c'est Hudayfa ibn al-Yaman qui nous rapporte ça du prophète. Wa et Ibn Masoud radiallahu anh, lui aussi nous rapporte à peu près la même chose. Et les deux mis ensemble nous montrent clairement que c'est un hadith authentique. On continue avec le hadith de Hudayfa et donc il dit Il restera alors un petit groupe de personnes et un vieil homme ou une vieille femme, des personnes très âgées, quoi diront Nous nous rappelons nos ancêtres dire. La ilaha illallah Mais nous ne savons pas ce que cela signifie Donc Houdaïfa radiallahu dit qu'il y aura un temps Où le quran sera enlevé Et personne ne jeûnera Personne ne priera Et donc ses élèves lui disent à quoi bon dans ce cas réciter le kalima La ilaha illallah Il n'y aura aucune pratique derrière Et donc Houdaïfa radiallahu a dit ô oh, mes élèves Ce kalima va les sauver du feu de l'enfer En effet quand il ne reste plus rien de l'islam sur terre. Peut-être que rien que le fait de dire le kalim et de s'identifier en tant que musulman suffira. Mais encore une fois, c'est une situation exceptionnelle. Ça ne s'applique pas à nous, ici. Pour ceux qui diraient « Ah bah voilà, ça suffit, je dirai la ila illallah et puis c'est bon ». Je sais que certains sont capables de prendre ce raccourci. De plus, une chose intéressante ici, nous avons dit que des personnes très âgées diront nous nous rappelons nos ancêtres dire « La ilaha illallah » mais nous ne savons pas ce que cela signifie. Nous apprenons ici qu'après que le vent aura soufflé, il y aura au moins une génération, donc environ 40, 50, 60 ans. Et donc eux, cette nouvelle génération, peut-être pour eux, rien que le fait de savoir qu'il y a une chose qui est l'islam et voulant faire partie de cette chose qui est l'islam pourra être leur excuse afin d'échapper au feu du jéhennem. Mais encore une fois, la majorité, excepté une petite poignée d'entre eux, seront la pire des générations, pire que des animaux. Encore une fois, il n'y a pas de Salah, pas de Qur'an, pas de Kalimah, pas de moralité. La prochaine fois, nous parlerons des derniers événements avant que nous l'on souffle dans la trompe. Inch'Allah. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement. Inch'Allah.